1: a Libertadores chega por aí, os clubes brasileiros, como sempre, entre os favoritos, mas com clubes emergentes e muito bem treinados em ascensão e que prometem dar trabalho para o futebol brasileiro. Além, é claro, dos tradicionais Boca e River, que sempre estão por ali, beliscando uma vaguinha pelo menos na semifinal da principal competição Aqui, Sul-Americana. A Libertadores de 2021 é o tema do Rodada Tripla, de número 77, nesse dia 19 de abril de 2021, dia do índio, aniversário do rei Roberto Carlos. Eu sou a Ana Thaís Matos. Comigo hoje de volta, elas duas, Amanda Kestaman e Bárbara Coelho, para me ajudar a falar um pouquinho sobre a Libertadores, essa competição que a gente gosta tanto, mas que eu vejo cada vez mais distante da população, por incrível que pareça. Tudo bem, Bárbara? Amanda, como vocês estão?
2: Oi, Ana, saudades. Beijo, beijo, Amanda, saudades também. Nossa, eu vejo muita distância, porque, cara, Libertadores, né? As pessoas ficam falando da competição, gera uma expectativa. Sempre com amigos, naquele papo de grupo de WhatsApp. Pô, vai começar a Libertadores, pô, e aí? meu time, seu time, como é que tá? E aí coloca ali um pouco a expectativa, a contratação que esse ano parece que nada tá acontecendo e eu fiquei bem assustada porque eu fiquei de férias, né? Vocês também tiraram férias recentemente e aí eu tava olhando a tabela e eu tinha me perdido um pouco na sequência de jogos a gente vai ter aí jogo toda semana da Libertadores eu não tenho nem ideia de como os clubes vão se organizar para isso e vejo aí um calendário complexo para que os clubes consigam priorizar as competições que são mais importantes mas dentro das suas realidades, né porque também não adianta, às vezes, você priorizar uma competição, que ela pode ser muito boa para você, enfim, suas fichas estão todas ali, mas você sabe que existe uma limitação para, de repente, conquistar. Óbvio, né, gente? Ninguém entra achando que não vai ganhar a competição. tô falando disso. Mas existe um planejamento, existe um pé no chão. E tô curiosa para ver que tipo de pé no chão os clubes que estão envolvidos na Libertadores vão conseguir ter esse ano.
1: Oi, gente.
3: Eu tava aqui pensando no programa sobre a Libertadores, a gente voltando com força máxima para falar de Libertadores, muito parecido com o que os clubes brasileiros que costumam fazer na Libertadores, né? Poupar e guardar para essa competição que, para grande maioria, ou para não dizer para todo mundo, sempre é uma prioridade, uma obsessão, como cada clube, cada time gosta de chamar. E eu estou curiosa também para ver nessa Libertadores como vai ser os tais, né? Que a gente já pôde ver um pouco no passado, mas agora em larga escala nessa fase de grupos, protocolos de segurança também, né? Porque a gente sabe que o nosso país. É, vive um momento muito difícil ainda na pandemia. Alguns países vizinhos estão numa situação muito mais confortável e vão ter que receber gente do no nosso país. E isso causa um receio lá fora, conversando com colegas de fora. Isso é uma preocupação, né? Tanto de viagem que a Libertadores impõe. Mas esse é o lado ruim, né? Tem que falar sobre isso. Mas o lado bom é que a gente gosta muito de falar de Libertadores. E se é ruim para uma maratona de jogo, para a gente acaba sendo bom,
1: que é muito jogo para a gente ver e comentar. É isso. Eu separei aqui nos grupos, né? Não tem nenhuma ordem de preferência. Vou a gente vai fazer aqui um tentar dar um apanhado geral do grupo A até o grupo H porque só um grupo na Libertadores não tem time brasileiro, né? A gente dá vaga na Libertadores aí até <risos> para todos, né? Até se bobear uma de nós temos uma vaga na Libertadores e a gente não sabe. <risos> Mas tentar esmiuçar um pouco, entender a expectativa de cada clube, né? Claro que todo mundo que entra, como disse bem a Bárbara, entra para ganhar e para chegar na decisão. Só que a gente sabe que acontece pelo caminho aí, como nós vimos na temporada passada, o Racing jogando pior que o Flamengo eliminando o Flamengo, o Santos um time sem dinheiro, sem em contratação chegando numa decisão, o Abel Ferreira chegando com a Libertadores em andamento e conquistando pelo Palmeiras. Então, acho que nós temos aí boas experiências, infelizmente no meio de uma pandemia, para tentar entender de fato o que é que vai ser essa competição, né? Que é uma competição que, eu, que a gente gosta, que o brasileiro gosta, mas eu acho que do ponto de vista de mídia, embora hoje ela passe em muitos canais, em né? muitos veículos divulgam a Libertadores, eu não sei se ela está tão popularizada como ela mereceria estar nesse momento. Eu acho que Falta um pouco aí, talvez, uma crítica de nós da imprensa, aí, pelo que é a Libertadores, pelo que ela se tornou com essa nova gestão da Comebol aí, a, a gestão que recebeu a doação de 50 mil doses de vacina aí para vacinar o povo do futebol. Que vergonha. <risos> que vergonha. Lista de prioridades, né? Esse é. povo precisa. Vou nem comentar é agora. <risos> Bom, gente, é, vamos começar falando do Grupo A, grupo que tem Palmeiras como cabeça de chave. Junto com o Palmeiras vem é, Defensa e Justiça, que acabou de enfrentar o Palmeiras na decisão da Recopa, Universitário do Peru e o Independente Del Valle, que eliminou o Grêmio, né? Na Pré-Libertadores e forma um grupo que eu acho um grupo muito consistente e para falar da expectativa do Palmeiras e o que esperar dentro desse grupo, eu trago meu grande amigo e agora colega de grupo Globo, Thiago Ferri, setorista do Palmeiras.
4: Oi Ana, oi Amanda, oi Bárbara, pessoal ligado do foto da tripla. Vamos falar então sobre o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, cabeça de chave do Grupo A, que nessa quarta-feira, às nove da noite, inicia a defesa do título contra o Universitário em Lima, Universitário do Peru, atual vice-campeão peruano e, teoricamente, a equipe mais tranquila de uma chave que não promete trazer grandes facilidades para a equipe do Abel Ferreira. A principal questão nessa partida foi a indefinição do, do local, porque diante da pandemia do novo coronavírus, o governo peruano demorou um pouquinho para para confirmar a partida ali no Peru mesmo existia a possibilidade de que o universário tivesse que jogar em outro país mas o jogo foi confirmado para Lima vai acontecer normalmente e essa teoricamente é a equipe que não vai dar mas não vai dar tanto trabalho para o time de Abel Ferreira que vai enfrentar por exemplo o Defesa e Justiça time que já enfrentou na semana passada perdeu a recopa sul-americana daquela forma que todo mundo viu nos pênaltis depois de sofrer gol nos acréscimos enfim o time do que tem Brayan Romero que tem Pizini que é uma equipe de tanta história no continente uma equipe que tem grandes jogadores, é uma equipe que tem um estilo de jogo muito bem trabalhado e é o atual campeão da Sul-Americana e também agora o campeão da Recopa. Então, é uma equipe que está ganhando uma cancha aí nas competições sul-americanas e que já deu trabalho para o Palmeiras recentemente. Então, não vai ser um adversário fácil, assim como não vai ser um adversário fácil, o Independente Del Vale, que não tem mais o Miguel Ramirez, que seguiu para o Internacional, mas mantém um trabalho. Agora tem o português Renato Paiva, vem de uma eliminação o, em cima do Grêmio, jogando muito bem, com bons, grandes momentos durante a partida. Então, são dois times que o Palmeiras não vai ter aqueles bicho papões de libertadores, mas vai ter dois times emergentes que jogam bom futebol. Mesmo não tendo grandes nomes, grandes jogadores, são equipes que prometem dar trabalho para o Palmeiras, que obviamente espera passar de fase, mas que precisa se encontrar no meio dessa maratona e desses resultados aí um pouco ruins que a equipe de Álvaro Ferreira tem tido nesse início de temporada em 2021.
1: Tá aí o Thiago Ferri falando sobre a expectativa do Palmeiras dentro do grupo. E eu achei esse grupo mais curioso porque embora não tenha aí como disse o Thiago o bicho papão, mas tem dois times carne de pescoço, né? Que é o Defensa e Justiça comandado pelo BKC e o Del Valle que trocou de técnico recentemente, mas já começa a Libertadores eliminando um time muito favorito que é o Grêmio, né? Um time extremamente copeiro. Bárbara, pressão enorme para cima do trabalho do Abel. Eu acho uma pressão até tão maluca, né? De demissão e de demissão não, de questionar o trabalho dele pela derrota na Supercopa recentemente, pela derrota na Recopa, pelo que aconteceu no Mundial o nosso futebol está cada vez mais mimado, essa é a, é, é a noção que eu tenho quando a gente fala dos clubes no futebol brasileiro, né? você tem que dar o resultado, quarto domingo, quarto domingo, nem, as pessoas falam que o futebol sempre foi assim, eu não acho que sempre foi assim, eu acho que a gente vive uma fase muito mimada do futebol, e eu acho que explica um pouco pela pressão em cima do trabalho do Abel Ferreira. Como é que você vê essa sequência do Palmeiras no Grupo A, com, no meio desse, em tese, princípio de crise envolvendo o português técnico do Palmeiras?
2: Cara, que absurdo, né, cara? Que absurdo. Eu tô te ouvindo falar que eu tô coçando a cabeça. Mas eu vou tentar não ser tão mala quanto esses torcedores e essas pessoas de quarta domingo. Prometo. Mas é muito difícil, porque assim é muito, muito absurdo. Então eu gostaria de preparar o torcedor do Palmeiras para mais problemas aqui para frente, só para avisar. Porque primeiro que para ser campeão da Libertadores é muito difícil, não é para qualquer um, ganhar do Flamengo numa competição como a Supercopa do Brasil, a gente já falou várias vezes sobre calendário emendado, também é muito difícil, então assim, iniciar uma temporada depois do desgaste que foi o ano passado, em meio à pandemia também é muito difícil, mas o que, que acontece com o Palmeiras, o que acontece com os times vencedores, né, você acaba sendo vítima do seu próprio sucesso. Né? Então, assim, hoje o Palmeiras, se ele não tivesse ganho a Libertadores, recentemente, não existiria, de repente, uma pressão tão grande em relação ao Abel. Mas, agora que ele foi campeão da Libertadores, só serve ganhar. Mas, vamos lá, vamos falar do que importa, né? O que, que acontece hoje com o Palmeiras do Abel nessa Libertadores? O, o Palmeiras do Abel tem problemas em relação à falta de reforços são jogadores que ele precisava já para esse início de competição, que não vai chegar agora, que não chegaram agora, e algumas lesões também, principalmente no setor ofensivo dessa equipe. Esse início, esse, essa, esse grupo que como você bem falou, nem vou repetir porque foi perfeito. É um grupo que não tem um medalhão, não tem um super time, mas é um grupo muito equilibrado, não é um grupo fácil. Então, assim, por exemplo, se você parar para pensar, ele não consegue hoje encontrar ainda um centroavante para substituir o Luiz Adriano, uma opção para o Luiz Adriano. Então, ele tem o William, que pode jogar improvisado, né porque o William joga em qualquer posição do ataque, mas é um jogador que teria que jogar improvisado, ou garotos como o Newton, Gabriel Silva e o Rafael Elias. Então, assim, a gente está falando de alternativas para esse time. Então, essa primeira fase da Libertadores, isso serve para o Palmeiras campeão da competição e serve para os outros times que estão chegando, é uma fase complicada, porque é uma fase em que as coisas, a chave ainda não virou desses clubes do, da temporada passada para essas chaves está virando em meio ao processo. Não existiu uma pausa, vamos virar uma chave? Vamos virar uma chave, vamos iniciar uma temporada. Então, além de você ter essa dificuldade de não existir essa pausa, você ainda tem complicações que envolvem lesões, reforços que não chegaram. Então, assim, você tem na última semana a lesão do Gabriel Verón, né? o, Breno, o Breno Lopes também lesionado. Gabriel Verón ainda, para mim, mais importante nesse contexto de Libertadores que o próprio Breno Lopes. Mas são dois jogadores que poderiam ser utilizados que são opções e não vão estar à disposição do Abel Ferreira. Então, assim, a informação que eu tenho para dar para o torcedor do Palmeiras é assim, ou você se contenta, que está difícil para todo mundo, inclusive para você que é campeão da Libertadores, ou é isso, ou acaba com o trabalho e a frustração vai acabar tornando o Palmeiras, fazendo com que o trabalho do Abel seja é, ainda uma avaliação equivocada pelo que foi no ano passado, fora de contexto, e de repente uma,
1: uma demissão precoce que não deveria acontecer. E o Palmeiras, Amanda, tem como alternativa outro ataque além do William que já foi citado pela Babi Gabriel Silva Rafael Elias o antigo papagaio e o Newton então assim é uma temporada que a gente tem falado muito em apostar em garotos mas ninguém tá com paciência para apostar em garoto não tá todo mundo querendo que aposte em garoto mas chega na hora do vamos ver o garoto não resolve os caras já vão na pressão então eu acho que não vai ser tão simples assim é, bancar essa sequência de garotos. Mesmo porque eu acho que o Palmeiras está subestimando um pouco a importância da temporada quando tem dificuldade para ir no mercado e arrumar uma contratação porque precisa contratar um cara para colocar na sombra do Luiz Adriano. Porque eu acho que o Luiz Adriano tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade com a camisa do Palmeiras. E eu não sei se vai chegar uma hora, o Luiz Adriano vai acontecer alguma coisa e ele pode deixar o Palmeiras na mão. Ele não deixou o Palmeiras na mão ainda. Mas eu não sinto essa confiança vendo do lado de fora que o Palmeiras pode contar com o Luiz Adriano na hora do vamos ver. E foi assim no Mundial, ele estava lá e não conseguiu jogar, né? Então eu acho que até nisso o Palmeiras, entendo a questão financeira, mas acho que o Palmeiras precisa ir para o mercado com uma resposta um pouco mais forte pensando aí em amenizar um pouco o impacto da crise das críticas ao trabalho do Abel. E pela
3: questão financeira, como você disse, Ana, não necessariamente essa resposta no mercado precisa ser outro Luiz Adriano, outro... outro... Claro! Tem alternativas, você tem dirigentes de futebol dentro do clube para ter o que eles chamam por aí de criatividade, né alternativas criativas dentro do mercado para você reforçar e tirar, como você disse, o peso desses meninos, porque... É, isso não é só para o Palmeiras, isso vale para todos os clubes. É um momento muito difícil para ser uma aposta, né? Onde você não tem. É, normalmente, o futebol brasileiro já não dá muito tempo, não tem muita paciência com apostas. Nesse momento, onde não tem tempo para nada, a Bárbara falou desse. É, campeonato um atravessado no outro eu estava lembrando até do, do Big Brother né? que a gente gosta, a gente gosta pouco de Big Brother do Projota que a gente eliminou saindo e descobrindo que o Santos, o time dele tinha perdido a final da Libertadores mas que já tinha jogado a outra Libertadores então isso mostra o tamanho da confusão que é esse começo de temporada e não é uma boa apostar, só contar com apostas nesse momento, é preciso ter muito é, caut... não é bem a palavra cautela você tem que ter muito poder de decisão na hora de escolher quem vai encarar essa maratona e como vocês disseram, só para concluir o Palmeiras é um grupo bem saboadinho mesmo. Dois campeões de Sul-Americana. Achamos lá no sorteio, achei pelo menos, que, poxa, vai ficar complicado se o Grêmio entrar. Vendo o jogo do Grêmio contra o Del Valle, vai ficar complicado mesmo com o Del Valle, porque jogou muito melhor. Então, é aquele grupo ensaboado
1: para essa maratona, mas acho que o Palmeiras passa. É isso. É, só uma informação aqui importante: o Palmeiras observa o atacante Valentim Castellanos argentino, que atua na, no New York City, 22 a anos. A criatividade, a gente estava falando. É, é uma alternativa aí que acho é. que fica mais também na expectativa do que dentro da realidade, mas acho que é importante. Avançamos para o grupo B, internacional, né, com o Miguel Ramires agora, né, vem de uma pressão grande aí por conta do resultado no Grenal dentro do grupo B com o Olímpia do Paraguai Deportivo Tátira da Venezuela e o Always Ready da Bolívia, né? um clube que está sempre preparado aí, isso oh, é que é importante a gente destacar funk.
3: estou sempre preparado <risos> quem, quem gosta de conhecer a música é.
1: aí. E, tem, e tem altitude né? 3.600 metros acima da, do, do mar, tem viagem acho que esse é o diferencial desse grupo quem conseguir não sair so... quem conseguir jogar lá e sair com bom resultado, eu acho que pode fazer a diferença dentro de um clube, de um grupo também, sem grandes bichos papões, né? E para falar com a gente sobre o internacional, Eduardo de Conto, setorista do Colorado, do GE, fala aqui com a gente agora.
5: Oi, pessoal, tudo bem? O é um prazer falar com todas vocês, falar com a nação, com a Dada tripla, da qual eu faço parte normalmente como ouvinte, então é uma honra mesmo estar com vocês nessa resenha para falar do Inter, o Inter estreia na Libertadores nessa terça-feira. Às 7h15 da noite, na altitude de 3.600 metros de La Paz, contra o Always Ready. E dá para dizer que o Inter é, está pronto, de fato, fazendo um trocadilho bem ruim com o nome do adversário, para enfrentar a altitude. Tem uma operação especial de logística, com cuidados médicos, para atenuar os efeitos da altitude. E o Inter que estreia na Libertadores é um Inter com uma ideia de jogo muito clara, muito bem definida pelo Miguel Angel Ramírez, mas é um Inter em adaptação a essa ideia. O Ramírez. Chegou a Porto Alegre há cerca de um mês e meio... Com uma ideia de fazer uma ruptura no modo do Inter jogar... E ele vem trabalhando para isso desde então... O Inter é uma equipe que já executa muitas das mecânicas que o Ramirez pede... Sai jogando por baixo, com a participação do goleiro... Tenta progredir sempre em superioridade numérica... Tem muito a bola mas ainda tem muitas dificuldades para ser contundente, ser agressivo e também corre muitos riscos defensivos, mas dá para dizer também que é um Inter muito promissor, que tem entendido a ideia e tem margem para evolução também com a chegada do Tyson com os reforços de Bosquilha e Saravia para o segundo semestre, os dois se recuperam de lesões no joelho direito e projetando esse grupo o Inter me parece sim um dos favoritos à vaga ao lado do Olímpia. também tem Deportivo Tátira e o próprio Always Ready, não consigo mas já que o Inter tenha muitas dificuldades para passar nesse grupo, é favorito, inclusive, para passar em primeiro lugar. Gurias, um beijão para vocês.
1: Valeu, Deconto. Obrigada. Bom, o que dá para falar do Internacional é que o time, pelo menos, tem uma espinha, né? Edenilson, Patrick, Prachedes e Uri Alberto foram os jogadores que mais atuaram nessa era Miguel, Anu, Ramírez, né? Nessa ruptura, como disse bem o Deconto. Eu fico triste com a ruptura, porque você vai romper com o trabalho do Abel. E não porque rompeu com o trabalho do Abel, porque o Abel já rompeu com o trabalho do Cudê do ano passado. Então, eu acho que a gente olha para essa tabela de Libertadores, ver os times brasileiros e todos estão passando por um processo de mudança e todos estão sendo cobrados de alguma forma para começar bem a Libertadores. E com o Internacional não é diferente, mesmo porque acho que a, a eliminação do Grêmio joga uma pressão a mais para cima do Inter e o Inter vem de um de um Grenal, que também foi derrotado e isso pesa muito e a Libertadores é uma melhor, a melhor forma de dar resposta para o torcedor, como é que você vê esse grupo, Amanda? O
3: grupo do, do Inter, né o grupo em si da Libertadores. Eu estava aqui pensando e me lembrei do que foi o binacional no ano passado no grupo do São Paulo. Pensando no que é esse Always Ready, eu estou sempre preparado aí do grupo do Inter. Porque vai jogar na altitude, que é a sua maior arma, independentemente do de como o time joga, a altitude ajuda muito essas equipes. E tem grande chance de não pontuar muito. Então, é, começar jogando lá é muito... É, chama uma atenção pro Internacional não perder pontos. Porque, se eu não me engano, foi isso que prejudicou o São Sim. Paulo no passado, ter perdido pontos pro Binacional, na altitude, no começo.
1: Foi o último jogo de Libertadores que eu fiz, saudades.
3: Ah, saudades do que já vivemos, éramos felizes e sabíamos. Então, e aí o, o Binacional acabou sendo saco de pancadas depois, né? Apanhou de todo mundo, cheio de goleada. E o São Paulo acabou ficando fora. Então, esse é um jogo que... Realmente é necessário muita atenção do Internacional, porque a não ser que tenha alguma enfim, surpresa nesse time do Always Ready, eu acredito que é um time que vai se fazer muito dos jogos em casa e perder pontos, pode ser perigoso lá no final. Mas se você olhar mesmo assim o que que se apresenta entre os times, o Inter tem tudo para avançar e avançar em primeiro, e acho que é um time que pode chegar longe nessa Libertadores, justamente pelo que você citou, né? pela espinha dorsal muito bem resolvida ali, e um técnico que que sabe jogar esse esse tipo de torneio. Apesar de ter ganhado uma Sul-Americana, ele
1: sabe o que é uma Libertadores. Ô Bárbara, você acha que essa história de Grenal aí joga uma pressão para dar uma resposta na Libertadores? É,
2: o Grenal tem sido um grande problema do Internacional, né? Eu até acho que a avaliação sobre o trabalho do Internacional sempre cai muito por causa do Grenal, porque os resultados não vêm. E aí existe uma questão muito grande porque, além da rivalidade, o Grêmio se tornou uma referência no continente e no Brasil nos últimos anos, né? Então, assim, você valia bem o trabalho do Internacional, o Internacional tá bem, compete, aí perde pro Grêmio. Hum, será que esse Internacional vinga? Parece, então, que a gente sempre acaba questionando mais o trabalho. Eu nem sei se isso é justo, mas isso existe. O que eu vejo, assim, desse jogo na altitude, eu tenho gatilho com a altitude, né? Então, assim, eu acho que a altitude é sempre um problema, gatilho, porque torço para um time que já Sofreu muito nessas áreas e sei a dificuldade que se tem. Imagina, né? Assim, essa assim, é só. Imagina. Não posso falar tanto. Mas é uma. Eu tenho. Eu, inclusive, eu nunca superei, tá? Fiquei claro, mas <risos> nossa são de terapia. Mas, assim, por mais time que o interna Internacional seja, e a gente não tem nenhuma dúvida disso, eu acho que vai ter que acontecer, vai, vai, vai precisar existir uma preparação física e mental muito grande para esse jogo, diferente dos outros jogos. É como se, assim, para mim, um jogo na altitude, a mentalidade e a maneira de jogar, ela tem que ser diferente, forçadamente diferente do que o Internacional jogaria em outras circunstâncias. Mas eu vejo com muito otimismo, por exemplo, a gente ver como o Yuri Alberto vem se, se firmando na posição é, de centro avante ganhando confiança, né? Melhor dizendo, para ocupar essa posição que é um jogador...
1: Guerreiro de... voltando também, né? Guerreiro
2: voltando, exatamente. É, existe a expectativa do Guerreiro também é, já fazer parte dessa equipe numa competição tão importante. Aí a gente tá falando de um cara que, além de, de, de potencial artilheiro, é um cara de muita liderança. Você ainda tem o próprio Thiago Galhardo, que vem de uma goleada, né? Que acabou participando de uma goleada de 6 a 1 É sobre o Aimoré? É sobre o Aimoré. Mas retoma a confiança também de um jogador que que é muito importante para o Inter. Então você tem um time que compete, você tem um time inteligente, você tem um time que está dando uma continuidade no trabalho, por mais que exista aí uma, 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 uma mudança no comando técnico. Minha preocupação com o Internacional passa única e exclusivamente com a inteligência do Inter em jogar na altitude. Porque assim, cara, pode entrar um bando de gente ali que se conhece aquele campo, se conhece aquela circunstância, sabe? Tirar o melhor do adversário. É muito cruel, né? É redundante falar disso, mas é uma diferença que, que acaba indo muito além das diferenças técnicas dos times. Então, o Internacional vai ter que ter um cuidado muito maior aí no jogo de hoje. Gente, eu de fico sempre não, muito né? feliz
1: em gravar o rodada Essa semana, né? Essa semana, eu tô Eu fico doida, sempre não muito não. feliz em, em gravar o rodada da tripla com vocês, porque eu acho que a gente tem um, um nível de... Um nível de discussão muito alto aqui, assim, que a gente brinca, a gente ri, a gente tem as nossas piadas e que quem é ouvinte do rodada sabe que a gente dá uma gastada uma na outra, tem as nossas brincadeiras, mas eu acho que o nível que a gente coloca de debate para, mas nem rasgação de seda não, eu acho que é importante porque eu tenho percebido cada vez mais a importância que nós temos como mídia, né, como condutor de informação e de opinião, a responsabilidade de elucidar um pouco na cabeça do torcedor, porque os torcedores hoje eles vivem uma, uma profusão de, de de opiniões, né? Tem muita coisa na rede social, tem muito canal, e isso é muito legal, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não tem o conhecimento do dia a dia e que mesmo assim manifesta muito essa questão da opinião e faz com que o torcedor leve uma pressão para cada clube e que acho que é uma responsabilidade muito nossa, né, como mídia, como grande mídia que é o nosso caso, de melhorar esse debate por isso que eu fico muito feliz gravando rodada é, vamos avançar é. e ver se a gente consegue <risos> falar de todos os grupos e que a gente consiga dar um pitaquinho rápido para todos eles, o grupo C um grupo bem interessante também: o Santos vem é, seguido do Boca Juniors, Barcelona do Equador. Do Equador é Barcelona que já eliminou o Santos, inclusive, numa Libertadores, e o Strongest da Bolívia. Tem dois convidados para falar com a gente. O primeiro deles é o Gabriel dos Santos, setorista do Peixe, que fala com a gente aqui no Rodado.
0: Oi, pessoal do Rodada Triplo. Um prazer participar do podcast de vocês para falar sobre o Santos, que estreia na fase de grupos da Libertadores nessa terça-feira, às 7h15, contra o Barcelona de Guayaquil, aqui na Vila Belmiro. E para chegar até a fase de grupos, o Santos não teve grandes problemas para eliminar o Deportivo Lara e também o São Lourenço na fase preliminar aí do torneio sul-americano. né? Mesmo em meio à pesada a maratona de jogos, o técnico Ariel Hollande conseguiu o um descanso para a maioria dos titulares na, na derrota por três a zero contra a Ponte Preta e na vitória por 2 a 1 um contra a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista e priorizou claramente é, a Libertadores, né? O Santos é o atual vice-campeão da Libertadores e busca, claro, repetir o bom desempenho da temporada passada, mas para isso perdeu peças importantes do elenco, né? Como o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pituca que foram vendidos e também o volante Sandri que foi, que tá lesionado, né? Além disso também teve a clara troca de treinador, né? Saiu o Cuca e agora é o Ariel Rolan que tem apostado cada vez mais nos jovens da base e dois nomes vêm ganhando espaço no time titular, Sob o cômodo do argentino, né? São o zagueiro Kaique, de 17 anos, e o meio Gabriel Pirani, de 19. Outro garoto que também pode começar jogando aí contra o Barcelona de Guayaquil é o Marcos Leonardo, centroavante de 17 anos, que tem agradado o Olin e desbancado o Caio Jorge, que até temporada passada era titular absoluto, como o Caio entrou em campo ontem contra a Inter de Limeira, indica que o Marcos Leonardo pode começar jogando e deve ser titular aí nessa terça-feira, né? De resto, o time não deve ter grandes novidades, aí uma provável escalação é a seguinte, o João Paulo vai ser o goleiro, na linha de defesa ali deve, devemos ser o Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, no meio tem o um Alisson, agora pintou uma dúvida entre Jean Mota, é, Madson ou Ivonei, e a última peça ali do meio campo deve ser o Gabriel Pirani. No ataque, Marinho, Marcos Leonardo e Soteudo. E eu fico por aqui, pessoal, volto com vocês. Vocês, obrigado pelo convite aí e sempre um prazer participar. Quando precisar, só chamar. Um abraço.
1: Completinho. Meteu até a escalação. É disso oh! que a gente tá falando. A é gente empenhada Apagada em gravar aí. o áudio pro nosso rodada tripla. É isso. É Muito bonito, né? bom. Gente, ontem eu trabalhei no jogo do Santos contra a Inter de Limeira, time C do Santos, né? recheado de garotos ali. O Sotel e o Marinho até entraram no segundo tempo. O Caio Jorge foi o titular... E é legal a gente acompanhar o trabalho do Ariel Roland, porque ele está colocando o Campeonato Paulista para testar mesmo. E eu acho que é isso que a gente espera de Campeonato Estadual. Eu não tenho expectativa nenhuma com o Campeonato Estadual. Acho, inclusive, que os torcedores finalmente estão entendendo cada vez mais que o Campeonato Estadual é um treino de luxo para os times que disputam Libertadores, antes tarde do que mais tarde. É, o Palmeiras mesmo está em terceiro lugar do grupo, numa situação que pode nem se classificar para a fase mata-mata e a pressão não é sobre o Campeonato Paulista, é sobre o nível de atuação desses clubes. E o Santos é isso, né o Santos vem passando da pré-Libertadores, eliminou o Lara, eliminou o São Lorenzo, com um novo trabalho, com uma ruptura, sim, com o trabalho do que agora chegará do Ariel Rolan um time time recheado de garotos, esse sim é um time que aposta de fato na base, porque não tem condições de ir no mercado por tudo que aconteceu, né, envolvendo aí os trâmites financeiros da última gestão. Mas uma equipe muito casca-grossa, que decidiu a última Libertadores, a gente pode questionar a forma do Santos atuar, mas é um time que vem fazendo bons testes, acho que ontem isso ficou muito claro para mim, passou já nesse, nesses dois jogos como eu já destaquei, mas tem um Boca pela frente, e quem pode falar pelo Boca, né, no, sobre o Boca para a gente também, Rafael Sibila, direto da Argentina, que explica um pouquinho a situação do Boca Juniors.
6: Olá, Bárbara, Amanda e Ana, prazer estar de novo aqui no Rodada Tripla. Fase de grupos da Libertadores começando esta semana. O grupo do Santos, aí você tem um Boca Juniors. O Boca Juniors também vive um momento instável, em que apresenta um futebol não muito vistoso, que é, consegue resultados surpreendentes, como a goleada por 7x1 contra o Vélez Sarfield há mais ou menos um mês, mas que não demonstra muita confiança. Aquele Boca frágil que a gente viu na Libertadores do ano passado contra o próprio Santos na semifinal, é um Boca muito parecido. Não trouxe grandes reforços para esta temporada e segue sem ter um grande funcionamento o time. Tem camisa, mas não conta com o fator La bomboneira lotada. La bomboneira o Boca perdeu muito em relação ao aproveitamento de pontos, desde que se iniciou a pandemia e a proibição de público nas arquibancadas. Então, a La Bombonera, que sempre foi um jogador a mais por Boca, não tem sido fator diferencial sem público.
1: Está aí o Rafael Sibila, dando um panorama rapidinho para a gente desse Boca, do que são os favoritos desse grupo C. Amanda, rapidamente, Santos, Boca... Pode pintar alguma surpresa entre o Barcelona de, que já eliminou o Santos, inclusive, e o Strongest da Bolívia? Acho que não, acho que o Barcelona, nos últimos, nas duas últimas
3: Libertadores, foi bem abaixo do que era aquele Barcelona de 2017, quando foi a semifinal com o Grêmio, que era um, que era um time, enfim. Que fez grandes partidas, jogou contra o Botafogo também, que fez uma boa Libertadores naquele ano, mas o Barcelona de Guaquim, no ano passado, estava no grupo do Flamengo, se eu não me engano, e não mostrou nada demais. Bem nada demais mesmo. Inclusive, pegou um Flamengo bastante desfalcado naquele surto de Covid lá no Equador, e não apresentou nada de diferente. Então, acho que o Santos e o Boca, se nada acontecer, né? Porque futebol. É, não, vou, não vou dar clichê, não. né A gente da tripa não merece caixinha de surpresas. Futebol dá uma surpreendida na gente, mas olhando para esse grupo é, é Santos e Boca, com duelos interessantes entre eles para ver quem passa em primeiro. E acho que é por aí mesmo.
1: Não tem como sair muito disso, não. Ô, Bárbara Coelho. Manda ver. Boca é sempre favorito, eu acho isso muito clichê, mas chega na hora H, os brasileiros vão lá, e apesar que nos últimos, últimos anos a gente tem conseguido, como comunidade no futebol brasileiro, dar um chega para lá no River e no Boca, a maior prova disso foi o Internacional ano passado eliminando o Boca, né, inclusive, e o Palmeiras eliminando o River Plate, mas mesmo assim chega na hora H, e eu não sei o que acontece que os brasileiros dá uma travada contra os argentinos. Posso né? fazer uma
2: comparação infeliz? Porque eu só posso fazer isso aqui? Claro. O Real Madrid <risos> chega sempre como favorito na Champions. Sim. É isso. Não adianta. Cara, a quantidade de cagada que eu já vi o Real Madrid fazer ganhar do mesmo jeito é impressionante. Quando você acha que não é o ano dos caras, quando você acha que vai dar merda de verdade eles dão um jeito de pelo menos chegar a uma fase interessante da competição. Então assim, o Real Madrid vai ser sempre o Real Madrid, o Boca vai ser sempre o Boca, pelo menos durante muito tempo. Então não é só jogar com camisa, mas é a inteligência que tem para esse tipo de jogo, porque passa por... o que me assusta no Santos, não o que me assusta, mas o que me preocupa é por ser um time muito jovem. Eu acho que a Libertadores ela não tem muito tempo para você sangrar você não tem nem tempo de, de recuperar se você não conseguir fazer bons jogos, se você não conseguir competir então sabe como é que eu vejo o Santos? Eu vejo o Santos um time muito talentoso, sempre aparece bons jogadores, o Campeonato Paulista tem sido muito importante para a gente é, é, ver que é impressionante assim como surgem garotos talentosos, jogadores que podem é, se transformar em grandes jogadores no nosso futebol e até projetando para fora, mas quando a gente pensa numa Libertadores que é um tiro curto, eu tenho dúvidas a, 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 até onde o Santos pode ir acho que fica entre os dois mesmo, Boca e Santos classificam não tenho muita dúvida também em relação a isso, acho que tudo pode acontecer. E tô curiosa porque o Roland, eu não sei se ele vai fazer isso na Libertadores assim, se ele vai seguir com esse trabalho, mas ele tem feito, né, Ana, como fez ontem no Campeonato Paulista, ele usa uma linha de cinco na defesa que eu gosto. Quando o time tem a bola, os laterais acabam virando alas e acabam ficando também livres para avançar. Então, o Santos ele tem mais opções no ataque, tem mais repertório para atacar, tem mais volume, tem mais intensidade. E aí é um time que vai ter que encontrar um equilíbrio, né? No, no seu ataque e na sua defesa, porque na Libertadores até os times menores, que a gente é, fala que, poxa, não é favorito dificilmente vai passar, mas são times que dão trabalho, são times que vão para competir muito, Libertadores é Libertadores, né Li Libertadores é porrada então, eu quero ver se o Santos está preparado, viu? Gosto do time, acho o time talentoso, gosto do Roland, mas eu quero ver se esse time está preparado para uma
1: Libertadores, que eu acho que é uma outra prateleira. Sim, eu concordo com você e vou falar isso aqui agora, dia 19 de abril de 2021. É, as pessoas que falam do Santos, principalmente é, muito fora né, do, desse ambiente que a gente tem de mais pesado, a assim, gente conseguir falar todas as coisas, o tempo inteiro, que é o caso do rodada tripla, eu sempre vejo, e eu já caí nessa pilha, do famoso tirou o leite de pedra, né que falava-se muito isso do Cuca, só que nos últimos seis anos, o Santos ano sim, ano não, tava definindo alguma coisa, 2015 foi definir a Copa do Brasil com o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro no ano que o Flamengo foi campeão em 2019 tem sempre o artilheiro do campeonato ano passado decidiu a Libertadores então acho que é um time que a gente quando percebe, como as pessoas não se aproximam muito de entender o que acontece dentro do Santos quando elas param para prestar atenção, o Santos está definindo alguma coisa e fica todo mundo ah não, porque o fulano tirou leite de pedra, realmente é muito difícil fazer futebol Arte no leite, Santos. leite né? nessa Pedra. Exatamente, é muito difícil. É Pô, difícil fazer futebol leite, no Santos. Caramba, né? O Santos passou por processos dificílimos de, dos últimos presidentes, né? Problemas financeiros, problemas de gestão. Realmente é muito difícil. Mas eu acho que as pessoas têm que olhar com um pouquinho mais de cautela e eu me cobro muito para não desgarrar, para quando acontecer de novo, não ficar com aquela cara de lâmpada, todo mundo falando do Santos, e aí vai lá ah, porque o Cuca tirou de pedra, porque eu caí nessa também. Depois que eu não fui observar, vendo as críticas que os cientistas fazem, e isso agradeço ao nosso ouvinte número um, Enite Frey, é, como é que é? Você tira leite de pedra todo ano? Então, assim, você, você, você descaracteriza muito a importância do time
7: e como os jogadores incorporam
1: essa camisa, porque jogar na Vila Belmiro é uma treta. Agora eu quero um grupo que eu estava muito ansiosa para chegar. <risos> grupo D, de Fluminense, River Plate, Santa Fé e Júnior de Barranquilha. Fala com a gente sobre isso, nossa amiga, nossa querida amiga. Paula Carvalho, setorista do Flu no GE, explica um pouquinho a expectativa desse time que, olha, eu acho que promete para essa temporada.
8: Fala, galera do Rodada Tripla, tudo bem? Falar rapidinho de Fluminense, Fluminense ligado na tomada no 220 para estrear na Libertadores, já são oito anos longe da competição, é um sonho de consumo da diretoria, é um sonho de consumo da torcida, e o Fluminense vai começar de novo essa caminhada numa tentativa longa, difícil, mas que o Fluminense enxerga como possível, que seria esse título inédito da Libertadores. Rapidinho, só a gente, é importante a gente falar que o, o Fluminense que disputou a Libertadores da última vez, né ali em 2011, 2012, 2013, era um Fluminense que vinha como um dos favoritos do Brasil. Né? Não à toa foi campeão brasileiro em 2010, foi campeão brasileiro em 2012. Enfim, a realidade hoje é outra, mas a motivação é enorme. O Fluminense contratou né, um pacotão de reforços, foram cinco na última semana. Então, Bobadilla Abel Hernandes, David Braz, Manuel e Casares São cinco nomes que valem uma discussão, são nomes interessantes, nomes experientes experiência conta muito para Libertadores, mas tem que pensar assim: falando rapidamente, Casares. Qual Casares chega, né? O Casares do Atlético Mineiro ou o Casares do Corinthians? Se for do Atlético Mineiro, vai voar, vai sobrar em campo. Se for do Corinthians, talvez não desperte tanto interesse assim da torcida. Então o Roger vai ter que trabalhar muito esses jogadores, tentar mesclar, né? Já com um grupo que já existe, é um grupo consolidado, fez um ótimo brasileirão, surpreendente brasileirão até, mesclar um pouco essas novas caras, os caras experientes, os meninos, para tentar colocar um Fluminense competitivo, estreia já contra o River Plate, pedrada logo de cara na quinta-feira, e a tendência é que o Fluminense seja o mesmo que venceu o Botafogo no sábado, que foi um Fluminense que venceu tranquilo, o Botafogo praticamente não ameaçou, mas foi um Fluminense que ainda não mostra tanta segurança e uma boa atuação sob o comando do Roger Machado. Mesmo ali né, ganhou esse tempo com o título do, do Palmeiras da Copa do Brasil, ganhou mais tempo de preparo para a Libertadores, mas ainda não conseguiu convencer, então missão para já ser realizada aí quinta-feira Contra o River, beleza? Volto com vocês Um beijo
1: Antes da gente abrir o debate sobre o grupo do Fluminense, volta aqui, Sibila, e explica para gente como é que chega esse River Plate aí em mais um ano do trabalho do Marcelo Galhar.
6: O grupo do Fluminense, para mim, é um grupo bastante complicado para o Fluminense. A gente tem um River Plate que segue sendo o grande time na Argentina, em termos de qualidade de futebol, se reforçou bem, trouxe bons jogadores para tentar suprir a ausência do Nátio Fernandes, que foi para o Atlético Mineiro. Palavecino tem feito bons jogos, ele que tem assumido a função. O próprio Nico de la Cruz cresceu com a saída do Nath Fernandes. Os dois sempre fizeram uma boa dupla. O Nath, um jogador mais cerebral, e o Nico de la Cruz era um jogador mais explosivo, de velocidade, bom chute de fora da área. Ele meio que tomou conta do meio de campo com o espaço deixado pelo Nath Fernandes. Borré voltou a fazer gols, volta a atravessar uma boa fase, e o Fluminense terá adversários difíceis, que são os times colombiano, colombianos, longas viagens, então é um grupo bastante complicado, em que o Fluminense não vai poder bobear, e já tem uma estreia bastante difícil.
1: Bárbara Coelho, temos eu quero, eu quero fazer um rodada aqui só sobre o Fluminense, porque eu quero entender o que acontece dentro desse clube, do Clube das Laranjeiras, mas antes gente não, como a gente não tem possibilidade para isso, e daqui a pouco a gente tem que liberar a nossa Babi, porque ela tem uma, uma coisa um pouquinho importante que chama Esporte Espetacular pela frente. Bárbara, é, oito anos sem disputar uma Libertadores. Aposta em cinco reforços, aposta num técnico que 10 entre 10 pessoas gostam, que é o Roger Machado, um cara muito, muito bacana, um ótimo técnico, inclusive. Mas um time que mescla a experiência de Fred, Nenê e outros nomes com a juventude, como o próprio Kaique, que eu acho que vai despontando aí como uma grande revelação do futebol brasileiro. E eu acho que tem um ponto forte no Fluminense que eu acho que vai ser o diferencial do time daqui para frente, que é a defesa, que já fez um campeonato brasileiro muito bom, ganhou reforços que não são para jogar, mas com a agenda que a gente vai ter do futebol brasileiro esse ano, é importante você ter um Manuel ali para quebrar um galho, um David Brás que eu nem sou muito fã, mas eu acho que são nomes importantes. Mas dentro da realidade do que é o Fluminense... O que esperar do time dentro desse grupo? A gente estava ouvindo
2: as informações do Flu, e aí a gente tocou no ponto, para mim, que é a cara do que o Mário Bittencourt está tentando fazer nessa Libertadores, que é a experiência. Você vê assim, ele entende a realidade financeira do clube, ele sabe, assim, eu gosto do trabalho, acho que o Mário até aqui está fazendo um bom trabalho dentro do que ele pode. Aí ele olha para o que, que ele tem que trazer para as deficiências do elenco e Pensa assim, cara, o que, que eu faço agora? Bom, eu não tenho uma fortuna para pegar, assim, pô, pegar o melhor zagueiro né, do Brasil, ou pegar um cara que está, de repente, surgindo e que eu tenha que pagar uma fortuna. Eu não tenho condições para isso. Então, o que eu preciso trazer para o meu grupo, para pelo menos passar nessa primeira fase da Libertadores, título a gente discute lá para frente, né? Acho que passar dessa primeira fase da Libertadores, que é um grupo dificílimo, é experiência. Então, ele traz alguns jogadores, e aí existe a gente pode questionar a qualidade ou não desses jogadores, mas eu sempre coloco a seguinte perspectiva, Ana. O que, que dava para trazer o que o Fluminense trouxe? Tá ok, Sim. eu acho. O que o Fluminense consegue trazer o que ele trouxe para mim, tá ok, tá? E aí, eu fico assim, na curiosidade, por exemplo, de saber sobre esse atacante, o Bobadilho. O Roger Machado falou muito sobre ele, que ele pode jogar do lado do Fred, que é um jogador que joga ou por dentro ou pelos lados, tem força e velocidade, vamos ver, né? Tem 33 anos. Contra o River, a gente vai entender qual é a capacidade do Fluminense de encarar um jogo desse tamanho. Porque o River, assim como o Boca, chega para ganhar a Libertadores sempre e está sempre entre os favoritos. Então, o Roger, ele é um treinador extremamente promissor, você foi muito feliz em colocá-lo nessa ativa de 10 para 10, ele é assim, hoje é unanimidade, eu nunca vi um cara ser tão elogiado, é até difícil fazer críticas ao trabalho dele, mas ele é um cara que acabou de chegar, e o Roger não é muito aquele cara de cumprir fazer o arroz com feijão, o Roger gosta de colocar o trabalho dele, o Roger gosta de mostrar para as pessoas que aquele time é o time dele, treinado por ele, é uma característica desse treinador contra o River eu acho que o Fluminense ainda tem muitas questões para trabalhar para chegar querendo colocar o seu maneira de jogar. Então, assim, é, a gente ainda tem uma lentidão nesse meio campo, a gente ainda tem problemas para esse time armar um contra-ataque, que é uma, uma arma para o Fluminense nesse jogo, jogar no contra-ataque, porque por mais que você tenha jovens jogadores, você ainda concentra suas principais ações em jogadores mais experientes e, consequentemente, com mais dificuldades físicas. Né? Eu tô falando do Fred, tô falando do próprio Nenê, que, assim, aliás com um respeito gigante, vi ele sendo muito criticado depois do jogo contra o Botafogo, e eu, eu discordo. Eu acho que o Nenê está se esforçando ao máximo, eu acho que ele, inclusive, cumpre funções no campo, que há algum tempo eu não vi o Nenê cumprir em outros clubes, eu acho que ele está extremamente dedicado, eu acho que a torcida deveria pegar um pouco menos no pé do Nenê, é uma opinião pessoal mesmo. Agora, é, é o Fluminense que precisa encarar essa competição depois de tantos anos sem entrar nela, de uma maneira madura, madura em entender suas limitações. Eu acho que contra o River Plate, não é ai, não jogar para não perder, não estou falando isso, mas eu acho que existe aí uma dose de pé no chão que esse time precisa ter. O, a Libertadores, jogar contra o River Plate não é jogar contra o Botafogo no Campeonato Carioca. Então, esse clássico, pega esse clássico que, que foi vencido com mérito, coloca ele no bolso, esquece, apaga
1: ele da memória e vai para outro jogo. Aí eu acho que o Fluminense tem condições de ganhar. Senão, eu acho que vai ficar bem complicado. Amanda, eu tenho uma teoria sobre Roger Machado, quem acompanhei por alguns meses no Palmeiras que eu acho que a virada de chave dele que pode acontecer, que é a questão da linguagem. Eu acho que a linguagem no dia a dia, ele tem um pouco de dificuldade, porque ele lida justamente com jogadores mais experientes, que eram uma outra formação de atleta, com jogadores mais jovens. E eu acho que está aí a diferença dele conseguir impor o trabalho dele de fato e fazer uma equipe competitiva. Eu lembro que no Bahia, eu fiz muitos jogos dele no Bahia, era um time que tinha muita posse de bola, mas era uma posse de bola inútil. A bola rodava para um lado, rodava para o outro, e ele tinha muita dificuldade de machucar o adversário. Liso, Exatamente. Né? Você Isso. acha que dá para pensar nessa evolução com o que já aconteceu no Campeonato Carioca até aqui? Ou tudo é um processo e diz muito mais sobre os times que ele treinou do que sobre o treinador?
3: Eu acho que diz muito mais sobre os times que ele, que ele treinou, com certeza. Eu acho que é a segunda opção. Acho que o Carioca não, não é um bom parâmetro para nada nesse momento. Concordo com o que a Babi falou. Bota esse clássico do bolso esquece porque agora é quase outra modalidade que vai ser jogada essa semana pela Libertadores. Mas eu acho que o trabalho do Roger Machado e o Fluminense em si nessa Libertadores, ele chega justamente o oposto que a gente falava no começo do episódio do que acontece no Palmeiras, o atual campeão, né? É, a gente refrescar um pouquinho a memória, o Fluminense há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, estava sendo eliminado numa fase inicial de Sul-Americana por um time, enfim, o pessoal até brincava que era um Madureira lá do Chile, que inclusive está na Libertadores esse ano, então não era tão Madureira assim, mas um... nada contra o Madureira, tá? Mas assim, não era, tão, não era tão, tão fraco quanto se achava, mas um time que se classificou a Libertadores quando ninguém esperava. Por mais que seja uma competição sem torcida, eu acho que nesse momento, a situação da Libertadores, o Fluminense jogar essa Libertadores, tem uma conexão muito legal com a torcida, em querer só o fato de ver o, o, o Fluminense jogando uma Libertadores depois de tanto tempo já se torna algo tão legal, que durante o ano passado, durante muito tempo, ninguém levava muita fé, né ninguém botava fé que o Fluminense fosse classificar muito menos para a fase de grupos, então acho que o Roger Machado ele vai demorar ainda para conseguir colocar as ideias dele, muito pelo time que ele tem, pela diferença de, de idade, de, de, de tudo que o Fluminense impõe hoje para ele, por ele não poder fazer grandes contratações, mas eu acho que para essa Libertadores ele tem um apoio muito legal, que não está dentro do estádio, que é a torcida, de entender que só o fato de estar tá lá é muito legal e o que quer é, a partir de agora é lucro, e eu acho, concordo com você, Ana, que o Fluminense pode surpreender. Tem tudo para passar junto com o River nesse grupo, se, enfim, entrar é, da forma de, correta, se jogar bem, é, principalmente os jogos em casa, eu acho que o Fluminense pode surpreender, beliscar bem mais
1: oitavas e quem sabe eu aparecer lá Longe na Libertadores. Bom, é, lembrando também que o Fluminense contratou a Bel Hernandes, que eu achei uma contratação ótima. É um jogador de, de banco, mas é um jogador interessante. Não, ele não arrega, eu acho que foi uma contratação bem inteligente do, do Fluminense essa contratação. A gente avança para o grupo E, grupo que tem o São Paulo, é, São Paulo, Racing, Sporting Cristal e o Rentistas. Vou trazer alguém da família, brincadeira, não é da família não, mas para falar com a gente sobre o São Paulo aqui, Zé Edgar de Matos. Também agora nosso colega de GF, com um tempinho passando pelo Palmeiras, e agora é setorista do São Paulo, ele explica um pouquinho o grupo que tem o tricolor agora comandado pelo Cracastro Hernan Crespo.
9: Olá meninas, tudo bem? Mais uma vez um prazer atender a um convite de vocês, dizer que estamos sempre disponíveis para a resenha. Quem fala é José Edgar de Mato, setorista do São Paulo no GE. Estou aqui para falar de um dos clubes da moda no país, um dos clubes da moda aqui no estado de São Paulo, porque a equipe comandada por Hernan Crespo chega em alta para a estreia na Copa Libertadores contra o Sporting Cristal nesta terça-feira às 21 horas e 30 minutos de Brasília, em Lima. O São Paulo chegam embalado por quatro vitórias consecutivas no Campeonato Paulista. Quatro vitórias consecutivas conquistadas no espaço de apenas seis dias, né? Em virtude do calendário maluco que temos aqui em São Paulo, após a paralisação da competição pelo, pela piora da pandemia do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo. São Paulo chega reforçado por seis nomes, alguns importantes como Éder, que já tem se destacado, como Martin Martim Benítez, que fez uma ótima temporada com o Vasco da Gama em 2020, e também por Daniel Alves, porque Daniel Alves é um reforço porque a atuação dele contra o Palmeiras na ala direita gerou um problema para Hernan Crespo, aquele problema que todo treinador gosta, porque Daniel Alves foi o melhor jogador do clássico contra o Palmeiras e tem sinalizado nas redes sociais que topa ficar ali na ala direita, e a gente sabe que o Daniel Alves dominou essa posição no futebol mundial, então São Paulo pode ter esse reforço próprio da casa com o Daniel Alves atuando na ala direita e deve ser assim nesta função que ele vai estrear na Copa Libertadores de 2021. O São Paulo chega motivado, o São Paulo chega embalado e agora Hernan Crespo vai ter o seu grande teste, porque o treinador argentino conseguiu fazer basicamente uma pré-temporada de um mês com o time, enquanto né, o Campeonato Paulista estava parado, objetivando justamente essa estreia e esse arranque na Copa Libertadores, que como o São Paulino sempre gosta de falar, é o grande objetivo do clube na temporada, assim que ele estiver presente na Copa Libertadores. Beijo meninas, até a próxima, tamo junto, hein?
1: O Bárbara Coelho, eu sou aquela pessoa que tá sempre empolgada com o São Paulo. Eu acho de novo <risos> que vai ser uma temporada boa, que o time vai <risos> conquistar títulos. Eu tava olhando a tabela do Campeonato Paulista, é o melhor ataque disparado. É, tem 20 gols do Campeonato Paulista. O segundo melhor ataque tem 10. Então, assim, é, eu acho que é um trabalho também, a gente estava falando sobre Terra Arrasada, ele não pega a Terra Arrasada, ele muda muito o ânimo né, dentro do, do São Paulo, né, o Hernan Crespo, com a saída do Diniz, a mudança de diretoria, mas ele pega um grupo de jogadores muito trabalhados na coragem que foi o maior legado do Diniz dentro daquele time. E ele consegue implementar a sua forma de jogo de uma forma muito rápida, de métodos de trabalho muito bem elaborados. E eu acho que, se a gente for olhar todos os brasileiros da Libertadores, é o que entra mais leve para esse começo de competição ou não é nada disso? Estou falando mesmo. Não, está falando muita coisa interessante, <risos> concordo com você.
2: E quando a gente fala de São Paulo, a gente está muito alinhada, cara. Porque você só consegue implementar um trabalho rápido, né, Oana, se você já tiver um ambiente bom para trabalhar, e se você tiver, se você já existir ali uma ideia né, de trabalho. Se você tiver jogadores que consigam assimilar o trabalho de maneira rápida. E quando você pega um treinador como o Fernando Diniz, você se acostuma né, a, a assimilar um trabalho diferente. Então, quando chega outro, eu acho mais fácil de você fazer, eu acho mais fácil de você entender o que o treinador quer, porque sua cabeça está aberta para isso. E assim, a gente tem aí um crespo que muda o jeito do São Paulo jogar, e o São Paulo compete e me parece que está no caminho certo. E estar no caminho certo não quer dizer que eu estou aqui dizendo que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores, mas eu gosto do que eu vejo. Isso, isso nesse primeiro momento é interessante, né? Você tem aí um treinador resgatando, num sistema com três zagueiros, tem um modelo de jogo que passa muito pela movimentação dos alas, eu, eu não sou, eu não acho que você jogar com três zagueiros você é retranqueiro não, é, eu vejo um outro jogo com três zagueiros, principalmente se você tiver bons dois, dois alas bons, dois alas que avançam, dois alas, você tira deles o compromisso com a marcação mas você dá mais repertório a eles para atacar, para fazer com que esse time tenha mais mobilidade na sua, na sua maneira de jogar ofensivamente. E você tem um time que marca por pressão no campo do adversário, que é uma, car uma característica de jogo que eu gosto. Então, assim, o que eu vejo no São Paulo hoje, Ana, eu gosto. Se ele vai ser campeão... Porque, assim, a gente só pode gostar se ganhar, né? Não é. é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui, a gente está falando de trabalho. E o trabalho de São Paulo até aqui, para mim, é promissor. Vamos ver. É um treinador que chegou, se deu bem, é, o time está rendendo, o time compete, o time tem bons jogadores e acho que tem tudo para fazer uma boa Libertadores também. Amanda Kesserman. é o crep crep creprismo, como é que a gente pode chamar? Hernanismo. Hernanismo.
3: Hernanismo é muito... Crespilizada, sei lá. Não, é, como... crespi... é cre...
2: crespismo, né? Estão falar Ai, crespismo. Gente, não orna, não orna, não adianta. Não, é não orna, gente.
3: Isso. Mas acho interessante, acho que ele pode enfrentar em algum momento da temporada um cobertor curto, falando de elenco mesmo. Acho que é importante lembrar isso, que, enfim, é... comparado com outros adversários brasileiros, o cobertor do... do São Paulo ainda é mais curto. E a gente estava falando, assim, do o Zé mandou no áudio dele a gente todos os outros setoristas é o objetivo de todo mundo a Libertadores né? então ser o objetivo de todo mundo ser a prioridade de todo mundo quer dizer que um vai conseguir, talvez nenhum, né? porque tem os times de fora, mas talvez um consiga e todos os outros vão ter feito tudo errado todos os outros fizeram um trabalho horroroso porque a Libertadores ela é apaixonante também um pouco por isso, por ela ser a prioridade de todo mundo, o campeonato que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer jogar o Mundial todo mundo sabe o quanto é legal ganhar uma Libertadores Dois,
1: acaba que também coloque em xeque o trabalho de todo mundo que só dá para um ganhar bom grupo f não tem brasileiro né o único grupo aí que não tem nenhum time brasileiro mas eu acho um grupo muito forte nacional do uruguai universidade do chile meu time é argentino júniors e atlético nacional da colômbia acho um grupo fortíssimo bom então é isso né o grupo de nacional universidade do chile argentinos júniors e atlético nacional da colômbia acho um grupo bem joadinho o grupo F da Libertadores acha, inclusive, mais enjoado do que o grupo dos brasileiros. E agora, um grupo importante, o um grupo do super favorito, né? Se trata como favorito, joga como favorito. Eu acho que isso é a maior virada de chave do Flamengo dos últimos anos. O grupo G, que tem Flamengo, a Liga de Quito, o Vélez, que é o time da estreia do Flamengo, e União de La Calera que eu trago aqui agora um convidado especial para falar com a gente. Porque a gente faz isso, gente. A gente pede o áudio, a pessoa grava com vontade e isso faz a diferença. Ele não é setorista, mas ele é um dos caras que mais propaga a voz de Flamengo nesse canal. Igor Rodrigues, apresentador do Tá Na Área, fala com a gente aqui agora sobre a expectativa do Flamengo na Libertadores 2021, no Grupo G da competição.
10: Alô, galera ligada aqui no Rodada Tripla. Quem está falando é o Igor Rodrigues, diretamente do G, é Flamengo para mandar um beijo para você, Ana, Bárbara, Amanda, e a gente poder falar um pouquinho do que, que vai ser esse Grupo G da Libertadores. Exatamente o grupo do Flamengo, que começa na terça-feira a campanha da competição contra o Vélez, jogando fora de casa. O Flamengo já embarcou, já está na Argentina. É muito fácil a gente analisar porque é o seguinte, o Flamengo chegou no status e chegou num, num patamar, como é a palavra da moda, tão elevado em questão de títulos, conquistas e até do desempenho durante grande parte desse tempo de 2019 para cá, que a preocupação do Grupo G fica para o Vélez, fica para a LDU e principalmente para o União Caleira, que é um time coadjuvante é, nesse Grupo G. O Flamengo sobra se a gente for parar para pensar em potencial técnico, em projeção dentro da competição, o Flamengo está muito à frente dos seus três concorrentes no grupo nessa fase de grupos. Um por um talvez a altitude de Quito para encarar a LDU seja o principal adversário e a tradição de times argentinos né? o Vélez há muito tempo ele não consegue fazer frente ao Boca e ao River, mas é um time que você tem que ter cuidado, é um time que é tradicional e tem alguns bons valores, é, principalmente o Thiago Almada, um garoto de 19 anos, tido como uma das revelações do futebol argentino, que também é um país que a gente sabe que é acostumado a revelar bons jogadores. Mas é, nenhum time pensando é, hoje, olhando o que está acontecendo no cenário do futebol, Sul-Americano, não são times que jogam mais que o Flamengo, nem podem jogar mais que o Flamengo. O Flamengo tem que fazer prevalecer a sua força. Tem um dado que aí eu acho que, para quem é mais supersticioso, torcedor do Flamengo principalmente, que pode ficar preocupado para que a coisa não, não complique. O Flamengo, em cada um dos seus jogos, vai enfrentar jogadores bem conhecidos, começando pelo Vélez, que é o primeiro jogo. Tem, do outro lado, o Federico Manquejo. Manquejo, que há pouco tempo era jogador do Flamengo, não teve uma passagem tão gloriosa assim por aqui. Mas, é, é, para quem gosta da tal lei do ex, é bom tomar cuidado com o Manquejo. E fez um gol de falta agora recente, então é sempre bom tomar cuidado. Lá na NDU, um pouco atrás, voltando um pouquinho no tempo ainda no século, tem o Christian Borja. O Borra também foi atacante do Flamengo. Esse aí não deixou saudade nenhuma para o torcedor. E no Lacalheira, em Mago Valdívia, não jogou no Flamengo, mas é conhecido aqui no futebol brasileiro. Então, para quem gosta aí de curiosidade, o Flamengo vai encarar em cada jogo pelo menos um jogador reconhecido. Mas, resumindo, é o time do grupo, é o time que tem tudo para passar com tranquilidade, é, mostrando o potencial que tem, mostrando a força que tem, principalmente ali do seu quarteto ofensivo. Acredito que dentro da normalidade, meninas, o Flamengo vai avançar sem mais sustos no Grupo G. Um beijo para vocês, um prazer participar. Quando precisar, é só chamar.
1: Ah, isso é mesmo. Gravou com rodada em andamento. Merece um lugarzinho no céu. Amanda mano. eu acho que a grande virada de chave para mim do Flamengo nos últimos anos é essa imposição que o time tem agora. É, não estou falando que ele joga consciente que vai ganhar o tempo inteiro. Não é isso. Mas ele se impõe. Os outros times que se preparam para enfrentar o Flamengo. Você acha que o caminho é um pouco esse, que faz o Flamengo super favorito nessa edição ou dentro desse grupo? Porque né, não tem como tirar o favoritismo. Não é mais o patinho feio de Libertadores. Muito pelo contrário, né? Não é
3: mais o patinho feio. É o super favorito. Tudo que você e o Igor falaram. Mas é muito doido, né? Você ver o ambiente que o Flamengo chega nessa estreia muito por conta do Clássico que perdeu para o Vasco, né? já com o time principal. Eu acho que é, o Flamengo é um... É, esse Flamengo de 2021, que ainda é um pouco de 2020, ele é um caso muito curioso no futebol brasileiro. Eu acho que é, é favorito, impõe seu jogo, eles que se preparem, mas está sempre uma coisa ali em cima de,
1: de dúvida e de desconfiança em muito... É coisa de novo rico, né? É coisa de novo rico. <risos> o, cara, cara, o cara é pobre, ganhando na loteria, ele fica com medo de gastar o dinheiro dele, comprar ele, o sofá que Exato. ele compra, o um sofá que ele toma cuidado. E eu Não, acho que, eu sei que como é Eu isso, acho gente. um
3: pouco da coisa disso do, do, que você falou é uma, é, uma, é uma ótima metáfora. E também um fantasma eterno. Gente, isso eu já comecei com o dirigente do Flamengo, e isso, isso vai ser algo que vai ser que. Alguém precisa encontrar uma forma de tirar isso que é o fantasma eterno em qualquer treinador que esteja lá, não é o Rogério, não é o Domenech, não é a Amanda, não é a Ana, não é a Bárbara, em qualquer um que esteja lá, pode ser o Pep Guardiola ou o Klopp, um fantasma que está lá em Portugal, no Benfica, que foi o campeão de 2019, que tirou o Flamengo daquela fila de 38 anos na Libertadores, que é um fantasma que... Qualquer coisa que não dê perfeito ou não dê certo, ele volta. Isso é. Isso é...
1: Agora tem o fantasma do fantasma, que é o Renato Exato, Ainda tá né? Né? tem
3: um fantasma que jogando futebol ali no <risos> posto 9, tem um fantasma que está ali jogando futebol, ali, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, está ali jogando futebol em, e, na, na praia de Parema. Mas eu acho que o, o, o Flamengo, e falando da Libertadores, que é o tema que a gente está trazendo aqui por Rodada, por mais que o Flamengo tenha feito aquele campeonato incrível em 2019, campeão com virada, enfim, eliminando grandes times é a Libertadores para o torcedor médio do Flamengo ainda causa um, um, um certo vou usar a palavra, talvez alguém discorde de mim, um certo medo mesmo, né? principalmente quando fala de fase de grupos, mesmo ano passado quando o Flamengo era atual campeão tomou uma goleada muito dolorida né? uma goleada impactante numa fase de grupos, já ouvi flamenguista falando, rubro-negro falando nossa, altitude, já estou vendo o Flamengo tomando aqueles dois gols de um caicedo da vida o Flamengo tem essa coisa com a fase de grupos construída nos anos anteriores a 2019, que, que ainda preocupa, e eu acho, que não, eu acho que chega como favorito, tem um elenco fantástico, mas eu acho que o trabalho do Rogério especificamente pelo que aconteceu contra o Vasco chega um pouquinho desconfiado lá em Buenos Aires, acho que esse jogo contra o Vélez é, é, não é um jogo fácil, o Flamengo é um time melhor, tem tudo para ganhar, mas não é um jogo fácil e se não conseguir encaixar as coisas como o Rogério quiser eu acho que vai dar uma, uma tremida ali no ambiente eu acho que o Flamengo é um pouco disso também principalmente quando fala de Libertadores se não conseguir ganhar na estreia já vai vir aquele bando de fantasma, ai meu Deus, ai meu Deus e eu acho que isso também é parte da essência do clube e o Rogério deve estar preparado para isso também mas ele tem o melhor time mas ainda espero mais do trabalho dele,
1: mas ele tem o melhor time Ô Bárbara a impressão que eu tenho é que não tem nenhum time brasileiro feliz, hein? Gente do céu se o Flamengo, que <risos> o Flamengo tá pressionando o Rogério não se... vou falar nem do meu time que, que é uma desgraça lá não tá bem com nada mas ô gente, ô Bárbara me explica, porque olha só, a gente viu um grande jogo Palmeiras e Flamengo esse ano depois teve a derrota para o Vasco, né? Vamos falar dos jogos realmente importantes. Mas ainda assim é um time que tem ali as suas deficiências e que o Rogério não conseguiu solucionar. E para mim, eu insisto muito que o sistema defensivo do Flamengo está deixando a desejar. E o Rogério, mesmo recuando em Arão, não conseguiu arrumar isso ainda. Como é que você Só vê um o Flamengo nesse pontapé de Libertadores? O Rodrigo Caio nessa estreia, que é o melhor zagueiro desse é. sistema. Não vai ter o Rodrigo Caio. Exatamente. É. Aguardamos Bruno Viana como titular. Para mim, para
2: mim, para mim, né? é, você ter um jogador como o Arão improvisado na zaga, um, um time do tamanho do Flamengo, você tem um grande problema. Isso aí já é um recado. Mesmo se ele jogasse, se ele entregasse minimamente o que ele precisa fazer, o William Arão, que não é o melhor jogador desse time, não é um dos mais talentosos, para um time que tem condições de contratar quem quiser ter um jogador improvisado na zaga, eu vejo um problema desde já, assim, para início de conversa. E para ser bem venenosa, eu acho que se o Flamengo perder para o Vélez, acho que isso não vai acontecer, acho que o Flamengo é favorito, a gente vai ver o início de uma crise pesada no Flamengo, pelas últimas respostas que a gente viu, um, uma derrota no Clássico para o Vasco, um time completo, é, coloca a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras para trás uns 10 anos, é como se isso não tivesse existido no, no último mês, como se isso não fosse nem relevante para entrar na discussão é um time que empata nas condições que empata contra uma equipe inferior e acho, para ser mais venenosa ainda que o Rogério vai ter muita dificuldade em seguir no comando técnico do Flamengo, se o Flamengo não venceu o Vélez. Não estou falando que vai ser demitido logo depois, não. Mas aí a gente já tem o Renato Gaúcho no mercado, a gente já tem uma discussão em relação ao trabalho do Rogério que não é dessa temporada. O Rogério é campeão brasileiro com muitas questões, muita gente ponderando esse time... Muita gente dizendo que era para ter perdido o título, que quase perdeu, que foi muito mais um demérito do São Paulo do que um mérito do próprio Flamengo, um demérito dos... E do Inter. Então, assim, os questionamentos sobre o trabalho do Rogério vêm vem com o título brasileiro. O Flamengo é campeão brasileiro e aí o torcedor e a crítica fazem o seguinte, beleza, foi campeão brasileiro com esse time aí, mas está faltando e aí inicia a temporada dessa maneira, eu acho que essa, esse jogo contra o Vélez é um problemaço para o Rogério, e vejo muitas questões em relação à forma como ele arma o time defensivamente, e para não voltar nesse assunto, mas a gente pode voltar num outro momento, é como o Rogério tem dificuldade em apostar, às vezes, num jogador que está melhor por idade, por ser mais jovem é. mesmo e por não ter experiência, eu não vejo tanta meritocracia no trabalho do Rogério. Não, ator improvisou a Zaga. Ele pegou o jogador dele de confiança, falou: "Meu irmão, tem ninguém aqui para jogar, vai ser tu mesmo. Você vai entrar aí, vai ter que dar conta que eu confio em você". E eu acho que pro tamanho do Flamengo hoje não cabe essa mentalidade. Não cabe você ter um treinador com essa mentalidade com tanto recurso que o Flamengo tem para trazer, para contratar e para mexer. Então esse jogo contra o Vélez, eu não sei não, viu minha gente, mas é um jogo complicado. Eu então, acho. Com
3: você eu... nessa. Eu acho que é o tipo de jogo que se o Flamengo não ganhar... Eu acho que o Flamengo tem tudo pra ganhar, mas é um jogo chato, complicado na Argentina contra o time argentino. Vai dar uma chacoalhadinha maior do que já deu o jogo contra o Vasco. Vai vale lembrar que o Vasco foi com o time titular, né? E foi uma derrota bem, bem enfática por um num clássico onde o Flamengo era bastante favorito. É isso, o Rogério A Libertadores vai ser um, um perrengue para ele impor o seu trabalho e mostrar que ele tem que estar ali, que ele não caiu ali por acaso. Eu acho que por mais que ele tenha sido campeão
2: brasileiro, ainda fica essa sensação de que ele caiu ali por acaso. Posso ser mais crítica? Posso ser Pode. mais crítica? Eu não consigo entender, e eu gosto de repetir isso, e eu falo isso nos bons momentos e nos maus momentos. A gente projeta os treinadores e colocam eles num pedestal muito rápido, amiga. Que que é. o Rogério fez para virar treinador do Flamengo e para ser um cara do Brasil com todo
1: o respeito no momento. Tava disponível, que tinha, oh, no o, trabalho era... não, gente, o trabalho dele, não, gente, o trabalho dele no Fortaleza era muito bom. O trabalho muito dele no Fortaleza bom era no Fortaleza, muito bom, amigo. tudo,
2: no tudo bem, mas assim, o Cruzeiro foi muito ruim no Mas Cruzeiro ele não teve
1: como bom. trabalhar no Cruzeiro não. Não, a gente não pode fazer essa comparação não. O Cruzeiro ele pegou um ambiente muito complicado os jogadores já chegaram com uma imensa má vontade com ele e ali, com o jeito dele, ele não é conseguir trabalhar. Eu acho uhum. que a gente, nos últimos anos, a gente tem que ponderar que onde trabalhos perseveram, eles têm que ser valorizados. Porque Sim. a gente vai fazer uma comparação assim, ah, beleza, o que o Guto Ferreira fez se ele sair hoje do Ceará... Para treinar o Corinthians, por exemplo. Porra, fez demais o Ceará, cara. Ele fez um time Entendi. extremamente competitivo e que ele conseguiu, dentro daquela realidade, mobilizar aquele grupo de jogadores. Eu acho que a, o que eu questiono do Rogério é a forma como ele conduz a carreira dele. Eu acho isso um grande equívoco. Entendi. Porque ele era o cara para romper com tudo isso. Ele era o cara para falar, olha, o Flamengo bateu aqui na minha porta, não vou aqui até terminar o contrato, porque eu acredito Boa. nesse grupo, porque ele tem que levar até o final. E aí sim, depois que terminar, se o Flamengo me quer mesmo, o Flamengo vai esperar terminar o campeonato. Eu acho que ele não fez isso. Eu acho que é a grande crítica que eu faço o trabalho do Rogério. Segundo que essa Questão dele aí também com os jovens, que eu já falei sobre isso aqui. Agora, uhum. eu acho que o futebol nos últimos anos, no futebol brasileiro, acabou esse negócio que o cara tem que ganhar no Palmeiras para poder treinar o Flamengo. Eu Entendi. acho que, eu, pelo menos, isso, né? Eu, eu caminho um pouco nessa Não, nesse, eu nessa estrada.
2: Não, é um, outro, é um ponto de vista interessante, assim, eu só acho, amiga, eu acho que, não sei, me incomoda a idolatria, assim, o Rogério chega...
1: Culto a imagem, cara... nós somos um país carente de ídolos, então qualquer é, coisa, então. qualquer pessoa que faz um negocinho diferente, a gente já alça a mira de... Concordo. O cara é um acho fenômeno. É isso, né? Vai, Babi. Talvez ponderando,
2: desculpa, amiga, só talvez o ponderando o que você falou, Ana, e concordo muito com você, ponderando, assim, trazendo para o meio, eu acho que um pouco que me incomoda é mais isso. Não que ele não pudesse estar no Flamengo, mas ele chega no Flamengo, cara. E eu conversei com vários torcedores, galera que acompanha mesmo, conversei com gente da imprensa. Pô, a galera falou, não, mas tem que trazer ele mesmo. Mas peraí, calma, calma. Pode ser que ele tenha uma oportunidade, mas ele não é o, não é o, o treinador mais experiente do mundo para chegar, meter a banca dele e fazer o que ele quer aqui. É um cara, início de carreira. Então eu fico um pouco receosa disso que você falou. Existe aí uma carência de ídolos que qualquer, qualquer um não, com todo respeito ao Rogério o cara faz um bom trabalho e tem que ser reconhecido por isso, a gente já coloca ele numa prateleira que eu acho que ele não tá, tá? É e o quando... Zidane no Real fica...
1: Madrid, né? É a cara é é. do Zidane no Real Madrid. O é. que o Zidane tinha feito como técnico para chegar no Real Madrid? Ele chega... <risos> Conquista tudo que ele conquistou, mas ele carregava essa marca nas costas de ser o Zidane, muito pautado pela idolatria dele como jogador carregado, que carregou ele como, como técnico, e ainda carrega. E quando eu falo
3: que era o que tinha disponível no momento para o Flamengo, é porque era isso mesmo do ponto de vista do Flamengo, porque é, o Flamengo botou aquela banca toda quando perdeu o, o Jesus, foi lá fazer entrevista na Europa, voltou com o nome, deu tudo errado e não tinha muito o que fazer, era o que tinha mesmo para o Flamengo, por isso que eu acho que talvez não fosse ainda o momento enfim, eu acho que é cedo ainda para falar, mas eu concordo um pouco com o ponto de vista das duas, e acho que agora agora é o momento chave pro Rogério agora nessa Libertadores é um grande momento para ele, para mostrar que é ou não o treinador bom pro Flamengo porque é isso gente, aquele brasileirão
1: e a gente avança pro Grupo H o grupo que tem Cerro Portenho, Atlético Mineiro América de Cali e Deportivo Lara para falar com a gente, também tem uma convidada especial minha grande amiga, comentarista agora da Rádio 98 FM de Belo Horizonte, Lohana Lima, que fala um pouquinho da expectativa do Atlético Mineiro, esse time que gera expectativa nacional em todo o mundo pelo nível de contratações que fez e o que esperar do Galo na Libertadores.
7: Oi Ana, abraço para você e para todos do Rodada Tripla, prazer participar com vocês. Chave virada aqui em Belo Horizonte para a estreia do Atlético na Libertadores contra o Deportivo Guaira da Venezuela, esse jogo na quarta-feira às sete da noite no estádio Olímpico de Caracas, o Galo que ainda tem o América de Cali e o Cerro Porteio nesse grupo H da Libertadores. O Atlético chega para essa estreia após garantir o primeiro lugar geral da fase de classificação do Campeonato Mineiro, com uma rodada de antecedência mas o fato de ter sobrado no Mineiro não evitou que uma certa desconfiança de uma parte da torcida do Atlético se formasse em relação ao trabalho do Cuca. Vale a gente lembrar que ele assumiu o time na quinta rodada do Campeonato Mineiro, foram quatro vitórias e duas derrotas até aqui, sendo uma delas a derrota para o Cruzeiro no Clássico e ali uma espécie de divisão, de opiniões em relação ao início do Cuca no Atlético começou a se intensificar. Então, eu creio que a principal expectativa do Atlético nesse momento seja estrear bem para conter esse início de pressão que começa a se formar em cima do treinador do Atlético. Posteriormente, claro e evoluindo dentro da competição diante dos demais adversários que são mais tradicionais e mais fortes até que o Laguaira. Apesar dos resultados, o Atlético precisa ainda de uma evolução coletiva para a disputa da competição mais importante do ano para o clube, que investiu investiu muito já desde o ano passado para ser campeão de um torneio importante. O Cuca ainda tem algumas dúvidas em relação à equipe titular. Nesse último jogo contra o Boa Esporte, por exemplo, ele não pôde contar com o Hulk, que estava suspenso mas nas duas partidas anteriores ele estava à disposição, não iniciou entre os 11 quem pediu passagem foi o venezuelano Savarino. Na zaga, o Hever precisou de mais tempo para estrear, o Igor Rabelo foi quem jogou o Clássico, por exemplo, então outra expectativa passa pelo fato de o Cuca decidir quem serão de fato os seus onze titulares para a estreia, porque existem disputas em aberto por posições. Esse é o Atlético Ana, prestes a estrear na Libertadores, com certa desconfiança, muita gente entendendo que pelo investimento que fez, pelo elenco que montou, o Atlético poderia estar rendendo mais com o Cuca, apresentando mais repertório, se apresentando melhor, apesar de sobrar no Mineiro em relação aos resultados. Fica aí a expectativa de como vai se comportar o Atlético na Libertadores e se o que apresentou até agora vai ser suficiente ou não para avançar com tranquilidade as oitavas. Obrigada pelo convite, Ana. Sempre às ordens.
1: Bom, gente, é isso. É Deportivo Laguária. Falei Deportivo Lara, é o Laguária da Venezuela. Eu tenho uma expectativa altíssima com o Atlético Mineiro. Contratou muito, contratou bem, contratou um caracasso, que é o Nath Fernandes, né, que joga de, faz tudo ali naquele meio campo. Mas eu desconfio um pouco do trabalho do Cuca. É, eu coloco uma régua alta para o trabalho dele, porque ele não pega um time que era uma terra arrasada. Muito pelo contrário, era um time que tinha uma forma de atuar, que você pode questionar se era boa ou não, mas tinha uma forma de atuar e que você não precisa romper 100% com aquilo para você começar um novo trabalho. Então, por isso que eu acho que já era assim pro Atlético estar tá jogando um pouco melhor, mas eu, eu desconfio um pouco dos recursos pro Cuca conseguir fazer esse time jogar mais. O que eu acho do diferencial do Cuca é o poder de mobilização que ele tem, de mover o grupo de jogadores quando ele precisa colocar todos concentrados em num objetivo. Eu vi isso acontecer muito no Palmeiras e isso aconteceu Aconteceu muito no Santos no ano passado, finalista da Libertadores. Amanda, como é que você vê o grupo do, do Atlético e essas cobranças né, em cima do trabalho do Cuca com esse super time, esse super elenco que ele tem nas mãos? A gente falava de times que são refém do próprio sucesso. O caso do Galo é
3: um time refém do próprio investimento. Né? A partir do momento que foi o grande, é, o grande protagonista de uma última janela, que investiu muito, trouxe, como você disse, o Látio Fernandes, que é um um experentaço jogador de Libertadores, um Hulk, você fica refém da expectativa que você cria a cada jogador que você, que você contrata. Algo que, enfim, é, os dirigentes do, do Galo deveriam, não sei se estão, estar preparados para blindar mesmo o grupo disso. Eu acho que já deveria estar tá jogando um futebol melhor, não deveria ter perdido jogos ou perdido pontos da forma que, que perdeu, pelo que tem, pelo que tem. Vasco enfrentou, mas eu acho que no caso do Cuca, como você disse, a capacidade dele de mobilização é interessante, mas eu também tenho um pouco de dúvida, pelo que eu acompanhei há anos atrás do trabalho do Cuca, de como ele consegue lidar com tanto medalhão à sua volta, né? com tanto jogadorzaço, o poder dele mesmo de, de gestão de elenco. Tenho minhas dúvidas de como ele vai conseguir fazer isso no Galo, principalmente quando ele é cobrado e quando o elenco dele é cobrado. Então, eu tenho dúvidas, mas se você olhar elenco por elenco do futebol brasileiro, o Galo é um time que desperta muito interesse a gente que gosta de ver futebol, de ver jogando bem. E, enfim, nessa fase de grupos tem tudo para passar e seria uma surpresa muito grande ver o Galo saindo cedo ou o Galo fazendo feio nessa Libertadores. Principal... Não
1: falo nem tanto pelo Cuca, falo muito pelos
3: jogadores que contratou.
1: O Bárbara Coelho, é... você acha que eu estou pegando muito no pé do Cuca? Pode falar, tô aceitando a autocrítica. Cara, então, eu não sei, eu estou na dúvida, amiga. Talvez eu vá... É porque eu pego no pé dele há muitos anos, tá, né, gente? Eu não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado, nada com o Mate, nada a ver. Eu sempre peguei no pé do Cuca, porque eu acho que a forma do, da dinâmica de trabalho dele não acrescenta para o futebol brasileiro. Eu acho que é um. Ah, mas ele chegou na final da Libertadores, ah, mas ele foi campeão brasileiro. Ok, mas eu acho que ele atrasa muitos processos quando ele desiste dos trabalhos no meio do caminho, sempre por algum motivo. O motivo é que ele tem lá os problemas internos dele, que ele não toca o barco para frente, e aí ele pega sempre muitos times bons para trabalhar. Ele saiu do Palmeiras, ele tinha o São Paulo, ele foi para o Santos, ele foi para o Atlético Mineiro. Todo mundo quer o Cuca. E ele lava as mãos muito rápido, assim, né? Ele termina um, um, um trabalho e vai embora. Então, eu acho que isso atrasa muito o nosso futebol. Por isso que eu sou um pouco crítica ao trabalho de Alex Stival. É, desculpa, Babi. imagina, assim,
2: e outro ponto também que você tá, tava falando, é aí eu, eu lembrei, assim, ele, já, ele não é um baita cara de vestiário, né? É um cara problemático para caramba, assim, porque é um cara super difícil. Então, se a gente pensar também nessa dinâmica de grupo, de você colocar os jogadores né, em, sua, em suas melhores condições, você tirar o melhor de cada um, a gente até vê um grupo que cresce muito na mão dele, existem jogadores que crescem muito na mão do Cuca, mas existe uma outra parcela também que tem muita dificuldade de trabalhar com ele. Então, a sua crítica, ela é uma crítica que faz todo sentido. Eu tenho dúvidas desse trabalho, especialmente do Atlético, porque assim o Atlético ele está disputando o Campeonato Mineiro, né? Ah, será que ele deveria sobrar no Mineiro? Talvez sim, mas quando a competição te exige menos também, eu acho que você tem que ficar atento é, em relação assim o que o jogo também me sugere que eu possa fazer mais. O que poderia ter acontecido no Campeonato Mineiro de desafio, que o Cuca pudesse ter mostrado mais o trabalho dele no Atlético? O Atlético, por exemplo, venceu o Boa Esporte, assegurou a melhor campanha da primeira fase do Mineiro. Então, assim, o que podia ser feito até aqui foi feito. Não é uma competição que exige tanto. A Libertadores é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque é um time que vai falar pelo dinheiro, obviamente, é o time que vai falar também pelas campanhas que tem feito nos últimos anos, um time que beliscou o Campeonato Brasileiro, quase foi campeão, veio um treinador argentino completamente maluco, mas que fez esse time em algum momento encantar, mas o que a gente falava do Atlético? Ah, o Atlético tem um bom time, mas não tem um elenco capaz de conquistar grandes coisas, porque é isso, perdia um, dois, três jogadores, baixava muito o padrão. Agora a gente está falando de um time encorpado, a gente está falando de jogadores que fazem parte desse elenco, que são jogadores que foram para a Copa do Mundo, né, a gente fala aí de um, um Nácio Fernandes que é extremamente habilidoso e inteligente, a gente fala de um Hulk que a gente pode questionar a sua, como ele chega fisicamente, mas é um cara que se se dedicar, se se cuidar, tem tudo para fazer um ótimo campeonato e uma ótima Libertadores. Eu acho que o Atlético Mineiro, amigo, eu acho que o Atlético Mineiro, a gente não viu o potencial dele realmente ainda. Mas eu tô otimista, eu tô otimista. Eu acho que pelos reforços e por como ele conseguiu encorpar esse elenco, ele tem condições
1: de ser ainda mais competitivo do que no último ano. É isso, gente. Bom vamos encerrando aqui o nosso Rodada Tripla conseguimos ter discussões incríveis, discussões calorosas a Bárbara Coelho, precisamos falar mais sobre esse Rogério Senna aí, vamos fazer o um episódio inteiro sobre
3: amiga. ele é, <risos> jogo de a gente fala depois do jogo de amanhã, vai ter todo o Coelho, que nem o, o, o Polinho nosso querido Igor Polinho profetizou
1: a lei do age, aí, aí a gente faz uma discussão calorosa, eu prometo mediar, <risos> boa <risos> Bom, agradecendo aos nossos colegas aqui, Thiago Ferre, Eduardo De Conto, Gabriel do Paula Carvalho, Zé de Matos, Igor Rodrigues, Lohana Lima, Rafael Sibila, que participaram com a gente aqui, fizeram questão de participar com a gente no rodada tripla. É, até semana que vem, quem sabe aí com uma boa rodada para os brasileiros. Eu não acho que tem que torcer para os brasileiros na Libertadores, só radicalmente conta Cada um torce <risos> para o seu time, cada um faz o seu rolê aí, né, Bárbara Coelho, que é por aí que a gente vai. É. Não, não, eu hein, sai fora. Como ó, Libertadores, eu só olho com os olhos e lambo com a testa, então... Boa sorte a todos os times que estão <risos> disputando aí. Ainda é bem que eu não
3: tenho time. Fico só. Ainda bem que eu não torço, né? Bárbara cor favorito forte.
1: Eu torço. Meu Você time é tá na semifinal de... da Champions, que é que importa. Vamos derrubar o Real Madrid, vocês vão ver só. Que Champions, vai ah. acabar de. Tem mais Champions, não. É Superliga agora.
2: Superliga, pô. <risos>
1: isso, isso é a, isso é a sua rodada, Foi, rodada <risos> é sobre isso. Valeu, gente. Agradecendo o Rodada fripa que tem a produção da nossa Bárbara Mendonça com a Raíra Rondon e nossa também. A coordenação é do Rafa Barros, a gerência é do André Amaral. Lembrando que os podcasts estão no GE ou no seu aplicativo de áudio preferido. Voltamos na próxima semana com fé na vacina, que uma hora ela chega para nós também, quem sabe ainda nesse ano. Beijo, valeu, gente!